1: La invención de la tecnología en esta era moderna, en la cual nos encontramos sumergidos, ha traído diversos cambios en la vida cotidiana, ya sean positivos o negativos. En épocas anteriores, cuando no sabíamos sobre determinado tema, acudíamos a las personas que considerábamos que tenían conocimiento acerca del mismo. Véase nuestros padres, profesores, médicos. Y ahora, acudimos a Google como herramienta principal. En este espacio tocaremos el tema de los historiadores y coleccionistas deportivos, quienes tuvieron que adaptarse a este mundo digital, siendo que antes ellos eran la fuente de información para muchas personas, y ahora esa fuente es más fácil y práctica de encontrar. José Luis Pelosi, historiador de Boca Juniors, nos relata sobre cómo fueron sus comienzos y qué sentía con el pasar de los años.
0: Yo desde muy chico empecé a, a coleccionar cosas de mi club, en este caso de, de Boca Juniors, pero en general del fútbol, no solamente de, de mi equipo, sino de, del fútbol en general. Mi primera gran incursión en eso fue tener, empezar a comprar revistas gráficos. Todo nace por ...por mi cuñado que la compraba... ...y yo la leía, siendo muy chico... ...él me lleva 14 años a mí, mi cuñado... ...y bueno y después... ...eso lo continué yo solo... ...con la ayuda de mis padres me compraba yo... ...el gráfico... ...y otras revistas deportivas... ...que eran muy lindas... ...en la época... ...hablo de los 70, los 80 y así... ...no... ...hasta que dejó de salir el gráfico... ...la edición semanal dejó de salir en 2002 y a partir de ese 2002 empezó una edición mensual, pero ya no fue lo mismo. A su vez tenía la locura, a fines de los 70 me compran un grabador pianito y empecé a grabar en audio los goles de boca, que aún los tengo, a esos cassettes con grabaciones y he grabado hasta hace muy poco tiempo. ¿eh? Y bueno, y a mediados de los 80 tuve mi, mi primer videocassetera que bueno, ahí grababa los partidos de Boca y los resumidos, o los goles que pasaban en, en el noticiero. Poner a 10 años. Y dije, todo esto que yo tengo guardado? O sea, ¿para qué me sirve? Sí, me sirve para tener lo que es mi pasión, que era todo lo relacionado con Boca y con el fútbol. Pero digo, dónde volcar esto? Yo no estudié, como en el caso de ustedes, de periodismo. Eh, no soy escritor, aunque estoy escribiendo un libro. Aparecieron las redes sociales. Las redes sociales hicieron que uno pudiera volcar todo lo que, en parte, ¿no? Tengo muchas cosas para volcar. Las redes sociales han, han sido fundamental para que uno pueda volcar todos los conocimientos, mis vivencias con el fútbol. Contar idas a la cancha, que en época de no celular yo iba a la cancha con una máquina de foto con rollo, en los años 80, por ejemplo, 90, y, y a través de las redes sociales he conocido a muchas personas que con la misma pasión, que son coleccionistas, eh, algunos se dedican más a, o a, o a archivistas, algunos se dedican más a... ...a un tema determinado, otros a otro... ...más o menos vamos, vamos rotando y hasta por ahí no escribimos lo mismo... ...porque tenemos contacto, en fin... Eh, ...todo eso se produjo este, tener contacto, conocerte a través de la... De, ...de esta época moderna de la tecnología y de las, y de las redes sociales... Este, ...que yo lo considero que ha sido fructífero tanto para la gente grande como yo como para los jóvenes.
1: En el caso anterior, José Luis Pelosi nos indicó que considera que el Internet es un fuerte competidor y hoy él está en desventaja. Pero Matías Pelicioni piensa completamente distinto, ya que los objetos que tiene bajo su resguardo son de gran valor y Google perdería en este partido.
2: Yo, mi pieza de, de, mi, de mi habitación de mis viejos mantengo como un museo, si bien hay algunas cosas de mi hija y ahora van a ver... Buscar... ¿Qué tiene el Museo de Matías Feliciano. No, de todo, camisetas, tengo casi cerca de las mil camisetas. ¿no? Bien, lindo museo. No más. Sí, el que soy hincha tengo casi todas las correlativas de un determinado año. Bien. Y después nada, de muchos lugares afuera o de cada lugar donde viajo, a me gusta viajar mucho, que traigo alguna. O alguna especial, los jugadores me regalan. Tengo una onda con varios del exterior, bueno, del acceso. Tengo muchas camisetas, me gusta mucho son camisetas. de arquero, sí. yo la atajaba me gusta mucho de arquero. Y después todo, o sea, todo, todo me parece coleccionable. Todo lo que tiene que ver con el judo me parece atractivo, desde muñequitos hasta reflejásticos viejos, eh, no sé, hasta entradas de la cancha. Eh, no soy un acumulador de cosas. Que sí. juntar mules, sino que las tengo ahí, capaz en cajas. O donde tengo todo más ordenado, bueno, es. lo armé tipo museo ahí en la habitación, ¿no? Las credenciales también sí. de, de los eventos que me que cubrir. Pero bueno, lo que tiene, capaz, un, un, un amplio un, más, más abarcativo es las camisetas y los álbumes de figuritas Que, que, que la verdad, siempre consumí bastante y. Y bueno, ahora ya no me compro más, ¿no? Pero salgo alguna que me guste, claro. pero, pero eso, pero coleccionar, coleccionar de todo. Vos entras a, eh, a, a mi habitación, bueno, ahora se puede poco. Voy a hacer un montón que no voy, como más ah. porque de la pandemia no, no fui. Claro. Fui una vez que me había desopado por las dudas, y de ir a mis viejos. Hay que tener cuidado. Y bueno, nada, y ahora me mudé y quiero hacer algo en mi casa, eh, una casa más grande. Y tengo como un ático Arriba, ¿viste? Quiero ah, hacer algo así, jamás más orientado a Diego, ¿viste? Claro. Que bueno, eh, de, después de mi nota con él y después de eh, todas mi, mis historias con él, como que también recibí muchos regalos de, de Panagonianos o, sí, o, sí, o de todo eso, entonces jamás sería bueno hacer algo, algo por el
1: estilo. El caso particular de Matías es que no solo colecciona camisetas de cualquier liga de fútbol, a él le apasiona guardar cualquier objeto de valor ya sea viajes, recuerdos laborales y entradas de la cancha. Asimismo, tuvo la oportunidad de entrevistar a una persona muy especial para nuestro país y ahora, gracias a esa nota, recibe regalos en la puerta de su casa.
2: Para afirmar un dato o demás, yo creo que un testimonio de historiador recontra vale y hasta se fue centralizado periodísticamente. Pero yo creo que los coleccionistas van a salir por los siglos de los siglos y cada vez... Más porque el coleccionismo es una rueda que todo va girando, es un trueque, yo te doy una camiseta, vos me das dos, y yo colecciono figuritas te lo cambio con una camiseta. No, eh, sí. Hoy por hoy, bueno, con la pandemia todo, todo lo pone a, a, todo en stand-by, pero vos, vos vas a un parque de Rivadavia un sábado y no. vas a ver que el coleccionismo está, está ahí. Y yo voy me sigo. voy otro día, llegué a mi nena, ponele, antes de la pandemia, y veo a la gente cambiando figuritas y. y Sí. Y decís, loco, eh, estamos en la era de Internet y todavía esto existe. Sí. Y va un montón de gente y se llena el parque y la gente va a cambiar figuritas o va a cambiar libros. Y vos te fijás y buscás y en Internet, justamente por mercado libre, está lleno de camisetas para vender o vas sí. un día a camisetas nani. Sí. Y ves que es un to, toma y dame de camisetas. Entonces, yo creo que va a existir siempre. Después, lo, para mí la pandemia me pues, trajo un montón de cosas.
1: Por último, está Juan Pablo Marrón, periodista de Teisa También nos comenta lo que piensa al respecto y cómo llevó a cabo esta pasión por la colección.
3: Yo soy un fanático del periodismo, no solo del periodismo gráfico. Pero en los tiempos de Olé y de otros medios gráficos, hoy ya planeado desde lo digital, lo que atesoro es la profundidad, la, el kilometraje de los textos, que eran muchos más largos, hace años, hace unos 15 años, 18 años, y en esta gimnasia de, de, de acortarlo permanentemente, de reducirlo, de resumirlo, de hacerlo más dinámico, de hacerlo más atractivo, también hemos caído eh, en una situación súper compleja que tiene que ver con hasta qué punto somos dinámicos y prácticos y hasta qué punto estamos recortando lo que nos tiene que distinguir, que es la manera de expresarnos. Soy un fanático del periodismo, más allá de lo gráfico, más allá de lo radial y más allá de lo televisivo. El periodismo puro, el periodismo de raza. Es muy amplia la manera en la que se puede hacer periodismo, en mi caso, periodismo deportivo en televisión. Eh, eh, creo que pasé por, por, por todos los estadios de alguna manera y, y en todos me he sentido cómodo. Eso, eso delata que tengo una preferencia por el periodismo televisivo. Pero no cambié a lo audiovisual. Cambié de trabajo, cambié de función. Pero periodista se es en, en todas las áreas posibles. Tengo un museo en mi casa que es una manera de atesorar distintos elementos. Tiene camisetas, tiene figuras de colección, tiene libros, tiene fascículos, tiene revistas, tiene diarios, tiene diarios encuadernados, tiene recortes de diarios encarpetados, tiene enormes colecciones de publicaciones deportivas de Argentina y del mundo, tiene figuritas de fútbol. Es un lugar que tiene que ver con mi infancia, que tiene que ver con mi vida, que tiene que ver con mi adolescencia, que tiene que ver con mi adultez. Y que tiene que ver con esto de tratar de conservar en una era en la que de manera permanente se tira y se recicla poco, en una era en donde todo es súper descartable. Es un lugar que se revela ante todo eso porque no todo está en la red porque no todo eh, puede encontrarse fácilmente con un par de teclas y un par de clics, porque permanentemente el pasado nos enseña y eso no es vivir en el pasado ni estar estancado. Hay mucho para aprender del pasado, porque esta es una era en donde se olvida fácilmente lo que sucedió y a veces parece que solo vale lo que está pasando en este instante. El historiador nunca va a estar en peligro de extinción, el coleccionista tampoco, porque siempre fuimos una minoría. Los Investigar es muy amplio, no, no se puede ponerle la palabra investigar a escribir cuatro letras en Google y que te salten una serie de artículos. Cuanto yo más sé de algo, cuanto más profundicé, cuanto más capacidad tengo de comunicar aquello sobre lo que profundicé, más cerca voy a estar de la calidad y de la verdad.
1: La era de la digitalización ha impactado a los coleccionistas e historiadores de ciertas formas, distintas se podría decir ya que unos consideran que puede llegar a ser una desventaja, otros una ventaja y algunos que es lo mismo porque no les afecta. Cambios se produjeron, eso está claro, pero no se vio reflejado en su manera de ver, contar y recolectar objetos preciados. Lo que sí tienen en claro es que la sabiduría de los archivistas y el valor de las cosas de quienes coleccionan no están en peligro de extinción, sino que se mantienen intactos y al día de hoy no hay innovación tecnológica que los reemplace.